0: От создателя бегового клуба Академия Марафона. Привет! Это подкаст «Держи темп» и я его ведущий Сергей Черепанов. Каждый выпуск – это диалог с кем-то из спортсменов клуба или приглашенным гостем о беге и жизни вне тренировок. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговый клуб – это уже семья. И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания. А,
1: ты знаешь, на самом деле с бегом у меня такие особые отношения. Начала бегать еще в детстве, вообще очень быстро бегала, да, и в классе была быстро, на соревнованиях участвовала, и в классе, и в школе. Всегда бегала быстро, такие короткие дистанции, вообще как это, спринтер, да, но дальше не пошло это, ну, в плане того, что... Меня давали в легкую атлетику. И пошла я уже, скажем так, учиться в университет. Да? То есть не, не, не пошла я дальше по спортивной стезе. Хотя, наверное, могло что-то получиться. Так что вот эта вот жажда бега, жажда скорости, она, наверное, была всегда с детства. И вообще детство было очень-очень спортивное. Благодаря маме и папе у меня... Папа а, занимался альпинизмом и горными лыжами. Это вот еще в советское время. Вот и поэтому мы с сестрой там, с маленьких лет проводили очень много времени в горах. Меня очень рано поставили на горные лыжи, наверное, 4-5 лет. Вот. И такое вот спортивное детство, конечно, у нас было. И за это огромное спасибо родителям.
0: Так, ну А во взрослом возрасте ты когда уже собралась бегать?
1: А, во взрослом собралась года три назад. Я вернулась к бегу, да, скажем так, потому что спортом, в принципе, всегда занималась каким-то фитнесом, плаванием. Вот. Ну и так вот с детьми, там велик, самокаты, ролики и все такое. Так, к бегу вернулась года три назад. Вернулась благодаря очень близкому знакомому человеку другу который собственно говоря вовлек меня в бег и это было на самом деле очень смешно потому что это было это был март холодно то есть это был не так уж март как в этом году то есть был гололед мороз снег я помню что я вот вышла первый раз на пробежку вся такая одетая в пуховике, в теплых штанах да, в специальных кроссовках для зимы в теплые шапки первая пробежка конечно была очень запоминающаяся начала бегать потихоньку Наверное, 3-5 километров. Ничего не медила, никакой пульс. Вот во всем в этом обмундировании. Думаю, господи, ну куда же меня понесло? то Господи, уже взрослый человек. Тут 6-7 часов утра все спят, нормальные люди. Тут гололед, снег, красное лицо, тут все какой-то кошмар был, конечно. Вот. А какая,
0: какая мотивация в итоге была? То есть это он, же, он же тебя не просто за руку повел и сказал: Беги, что-то он тебе пообещал или нет.
1: Или... Обещала я сама себе, наверное, да. Потому что, ну, если я чем-то начинаю заниматься, то я э, всегда хочу добиться результата, да. Вот. И, конечно, когда я начала бегать, то есть мы параллельно бегали, э... И там, я смотрю, он бегает 5, там, 7, 10. А я вышла, тут три километра, 4 пробели, пробежала вообще. Но после первой пробежки, после второй, я ощутила прилив энергии, да, вот этот вот драйв движение И вообще после этого, конечно, у меня там весь день был просто вот таким вот на одном дыхании. И я вот это чувство поймала, потому что я... Я действительно очень люблю движение, да. у меня постоянно много всяких дел и работы, учеба, там, и дети, и я постоянно нахожусь движение. я не могу без движения. И вот, наверное, это сподвигло продолжать заниматься дальше. Дальше уже начала так интересоваться бегом, а потом уже, наконец-то, стало тепло, я смогла одеть другую одежду, мне стало легче бежать, и уже как-то... Пошла, поехала, да, как говорится. А ты потом участвовала? Вот. Сначала в каких бегала, конечно. Соревнованиях? Я год бегала сама прям uh -huh. полностью сама, Там, замеряла расстояние, пульс вообще не мерила, даже не обращала на него внимания, а, замеряла расстояние Nike-тренинга, Nike и целый год я вот просто бегала. 10-12 километров, иногда меньше, да? В конце 2018 года решила, что я хочу, наверное, пробежать какой-нибудь полумарафон. А поставила себе цель, записалась на майский полумарафон, который был год назад на московский, вот, и начала готовиться сама, причем опять была зима, <с> и вот я всю зиму готовилась, бегала в парках, когда там минус 10, минус 15, рано утром, вот. Когда
0: ты пробежала первую половинку в итоге в мае?
1: Год назад, да, в мае какую, первую час да? 55 с какими-то копейками. Час ага. пятьдесят да. И
0: больше это десятки? бегал
1: бегала, бегала, конечно. То есть после, вообще после первого полумарафона на меня, конечно, огромное впечатление произвел То есть я не думала, что это такой праздник, что это такой драйв вообще. Я помню, что я вернулась после него и сразу зарегистрировалась на ночную десятку, на ночной забег. Вот. А после десятки на забег осенний тоже на десятку.
0: Ага. И в итоге ты пока десятки бегала и все тебе устраивало. Почему ты начала клубом интересоваться? вообще тренером как какая мотивация была а,
1: вот это знаешь все случилось после, после московского полумарафона я его пробежала я вообще посмотрела на этих людей которые бегают <laughs> как я бегаю да и мне очень хотелось продолжать дальше и продолжать уже наверное ну не так не любительски, как я это делаю да а более осознанно наверное а, разобраться в технике бега там Решить проблемы, не знаю, найти какие-то упражнения по колену, потому что у меня у меня была травма колена, и она меня периодически беспокоит. Я начала выбирать клуб, прямо вот это вот случилось в конце мая. Я начала искать клуб, и выбирала его очень осознанно, то есть как прям вот как можно сказать, практически тендерила и выбрала вас.
0: Расскажи о первом впечатлении, и из чего ты выбирала, как как это было и первая тренировка, там пробное занятие, вот это вот все твои эмоции, ожидания, реальность.
1: Да, очень хорошо помню. А, ну, во-первых, почему выбрала? Да, то есть у меня было несколько таких параметров. Прежде всего, конечно, экспертиза и опыт. Посмотрела все тренировки, которые были на сайте, видео, и уже даже начала некоторыми, скажем, использовать, да, пробовать еще до того, как пришла в клуб. Мне очень понравилась атмосфера. За это огромное спасибо тебе. Это все очень душевно, и чувствуется тут, ну, такой… Действительно персональный душевный подход, да, не, не, не коммерческий. Ну, еще, конечно же, расположение. Да, для меня очень удобно подходит, очень хорошо подходят площадки искры и ЦСКА, да, то есть у меня прям как рядом с работой и рядом с домом. Вот. Но первая тренировка, я очень хорошо помню, это был июнь, это были Лужники. Пришла, нашла ваш клуб, уже уже были на стадионе все. А как раз закончилась первая тренировка, я пришла на вторую в 10 часов. Вот. И, ну, сначала я так немножко постеснялась, потому что я как посмотрела, как вы там все бегаете. А как раз на первой тренировке были все, все, так сказать, звезды клуба там, все носились. Думаю, господи, ну, я тут Вообще так не смогу, <смех> как-то <смех> пробегу. Вот, и я познакомилась, помню, с Катей. Это было прям первое занятие. Она спросила, чем я занимаюсь. Я сказала, да ничем тут сама бегаю, так немножко пришла, решила к профессионалам обратиться, да, и уже, скажем так, бегать правильно. Она, помню, моему мне дала задание пробежать несколько кругов, говорит, ты спокойно пробеги, но я не знаю, как спокойно, я там, как обычно, как, как, как ломанулась, бежала изо всех сил. Вот она несколько раз мне тоже говорила, что потише, не надо, так быстро. Потом было несколько занятий ФП, и я поняла, что хочу ходить в клуб, да. Да, потому что там сама по факту я просто бегала, не обращала внимания ни, ни на заминку, ни на разминку, ни на растяжку, ни на какую-то технику. Потому что там сразу показала несколько, скажем так, моих ошибок. Да, то есть и ногу ставила неправильно, и спину неправильно держала, и руками плохо работала. Кстати, до сих пор плохо работала. Мне понравилось, я записалась. А, и вот началась моя жизнь в клубе.
0: Так, хорошо. А слушай, я тебе респект хочу выразить уже. на на этом этапе за Стаса. А, ты же Стаса привела. Еще мальчик да. у нас бегал. А, вы вместе приходили, по-моему. Я да, помню, да, Валентин. Да-да-да. Благодарю. Ты их замотивировал. Ты, видимо, коллеги, да, твои? Ну, Стас точно я с ним уже общался.
1: Да. Да, слушай, ну на самом деле так получилось, что достаточно много людей, там, человек шесть, наверное, точно, которых я замотивировала в бег, дошло только два <свят> до вас, остальные еще дойдут, я думаю, то есть еще пока на начальном этапе. Ну, как-то вот действительно так получается, особенно когда я рассказываю там про свои результаты и насколько это вообще прикольно и драйвово, какие эмоции получаешь от этого, то вот люди начинают бегать.
0: Хорошо. А да. что для тебя сейчас, ну, уже спустя какое-то время, участие в забегах и вообще, ну, сам факт забегов, что это тебе дает?
1: Честно могу сказать, что пока для меня, конечно, забеги такие социальные, там, забег на результат, да, там, не буду лукавить, что мне, конечно, хочется улучшить свои результаты. И, конечно, это атмосфера. Вот для меня я, я была, вот честно могу сказать, в приятном шоке после полумосковского марафона. Прямо такой позитив. Настолько меня это впечатлило, что любой забег — это такой огромный праздник. да, И прямо я готовлюсь к нему тоже как к празднику. Прямо такой поток энергии после этого, что... да.
0: Слушай, у тебя дети же часто бывают на тренировках? Кто-то из них доезжает, дочка часто, чаще да. сын. Вот как вообще близкие друзья, родственники относятся к твоему увлечению, поддерживают ли, может быть, или есть кто-то негативит, говорят: зачем тебе этот спорт? Ты колени поубиваешь?
1: Да, именно так и говорят: прям цитируешь. А, слушай, ну ты знаешь, я там, для себя уже решила, что к любому мнению отношусь как бы, с уважением, да. Поэтому все делятся в плане спорта, по крайней мере, делятся на три категории. Есть те, кто вот как ты говоришь вообще это вредно, колени убьешь, вообще в лет ходить не сможешь. Вот и в принципе я просто не продолжаю эту тему с ними. Есть те, кто вроде хочет, но говорит, что там ну, вроде это не мое, это как-то бег, это не для меня. Вот. А есть те, кто, кому это нравится, кто хочет попробовать, кто проявляет живой интерес, и тогда есть о чем поговорить. Вот. Поэтому мнения разные, да, и в семье мнения разные. То есть родители там переживают очень сильно, конечно, за мои колени, прежде всего. Прямо вот, да. Почему-то я... Почему-то именно они должны пострадать от бега. Вот. А есть кто, те, кто поддерживает, но у меня самое главное, что дети поддержат. Дочка, да, ей очень самой нравится бег, и она тоже очень хочет бегать. Вот поэтому, как бы, мне, наверное, важнее то, что я получаю от бега, вот эти ощущения. И другое мнение, оно не столь, не, не столь важно для меня в данный момент.
0: Да, но это к тому, что, возможно, помимо коллег ты Гриш, замотивировал, может быть, и родственники в какой-то момент поймут, что и друзья, может, близкие поймут, что стоит попробовать, и тогда отношения как бы выровняться в этом направлении.
1: Ну, я не заставляю никого, да. Ну, в принципе, сестра тоже уже хотела побегать сама, да, просто побегать. И как бы, я такие, конечно, моменты очень эм, позитивно воспринимаю и даже готова помочь советами, там, я не знаю, экипировкой, <laughs> кроссовками.
0: Ну, действительно, в твоем случае очень круто, что дети это видят. Причем ты же там, ты же не заставляешь их в целом, там, Василиса, Нет. она просто приходит и и даже с нами иногда тренируется но ну, так очень лайтово но ей это нравится она как игру это воспринимает и это круто я прям радуюсь таким вещам да. давай тогда немножко перейдем в сферу мотивации что сейчас ну вот не прям сейчас не в этот период а вообще что тебя мотивирует каждый день или там 5-6 раз в неделю выходить на пробежку хэштег даже твой а это все бежит что что мотивирует ты же в любую погоду дождь снег там град неважно ты планы выполняешь и ответственно к этому относишься.
1: Ты знаешь ощущения, которые получаю после бега? Да, вообще вот как быть в движении это мое. Я не могу без движения, вообще не могу сидеть без движения. Я постоянно что-то делаю. У меня день состоит из таких вообще задач: работа, учеба, бег, дети а, еще чего-нибудь, что может быть. Вот я вот вот, скажем так, вот во всей этой прекрасной экосистеме прекрасно варюсь, да, то есть мне обязательно надо, чтобы я находилась в постоянном каком-то движении и вот как раз таки бег он дает мне энергию да я чаще всего бегаю утром потому что для меня это прямо целый заряд энергии на день причем ты знаешь иногда даже когда у меня там ну, какой-то важный какая то важная встреча по работе митинг или переговоры я очень стараюсь утром побегать 5 3 километра неважно сколько да, вот. для меня это прямо вот скажем так хороший старт который дает мне энергию такой волшебный пинок на весь день вот и еще еще одна очень важная вещь в беге, которую я замечаю у себя, это некая такая медитация, да? потому что там в, ну, в таком графике жизни практически нет времени для того, чтобы отключить голову и отдохнуть. Ну, не считая, конечно, сна, хотя и во сне, мне кажется, я ее не отключаю. И для меня бег — это вот тот момент, когда я полностью выключаю голову, я ни о чем не думаю. И если у меня были какие-то там вопросы, нерешенные проблемы, я просто о них вот забываю. Это не всегда получается, но я заставлю себе это делать, потому что после вот такой перезагрузки как раз-таки ну, собственно, все вопросы решаются, находится какое-то решение. Не сразу, там спустя, может быть, какое-то время. Ну, либо они становятся уже не такими важными, и я не обращаю на них внимания. Вот, поэтому а, вот, а... наверное, два, две такие важные вещи в беге.
0: Когда ты пришла к этому ощущению медитации, в какой момент? Есть у тебя понимание, что это же наверняка не сразу было, потому что сразу тебе было Нет. тяжело, наверное, переключить?
1: А, не сразу. Это было, наверное ну, скажем так, вот это вот ощущение начало приходить после года бега. Да? я вот уже где-то три года так вот ну, бегаю, чуть больше. Вот где-то после года я начала ловить кайф от этого, да. То есть я действительно начала отключать голову, думать вообще либо ни о чем не думать, либо думать там, не знаю, о прекрасном погоде, вообще замечать, что происходит вокруг, какое небо, какие прекрасные облака. Да, и вот постепенно, наверное, вот это вот вырабатывалось, вырабатывалось Сейчас я достаточно часто, не всегда, честно могу сказать, бывает такое, что голову, особенно после работы, не отключить, но очень часто уже ловлю вот это состояние.
0: А есть у тебя такое, что ты понимаешь, что часть мотивации — это будущий результат, а если ты сегодня пропустишь тренировку, то результат не, не, не сразу вырастет так, как хотелось бы, условно?
1: Да, да, я это... Ну, как бы я это даже... Вижу по себе, потому что бывает такое, что мне приходится пропускать, я не знаю, за учебу, за работы, какие-то тренировки. Ну, то есть я, я понимаю, что у меня либо падает скорость, либо мне сложнее бежать. Когда стоит цель, вот, например, там последние полгода цель была как раз таки Мадрид, uh -huh. да, то я очень, ну, прямо вот готовилась к нему, скажу честно, да, то есть я очень хотела прибежать на результат, улучшить прошлый результат полумарафона в Мадриде. И я прям поставила себе цель, да, я даже там каждый день записывала свои тренировки. Пыталась еще конечно, какое-то питание записывать, но потом бросила это дело, потому что я, скажем так, сложно да настолько там прям и за питанием следить за всеми делами, особенно для меня в моем графике, но тренировки. То есть я записывала результаты, как я себя чувствовала, насколько улучшались мои моя скорость, мой темп. И Это если В какой-то
0: момент что-то да. пошло не так.
1: Да. да. Пошло что-то не так. Это правда. В конце марта, ну, даже в середине. Но да, даже немножко жаль было потому что я вот в феврале, там в начале марта была в такой классной форме. я действительно ну, понимала, я, скажем так, верила внутренне. Я была настроена на то, что я действительно хорошо бегу этот полумарафон. Я была полностью уверена там в своей физической форме. И там спасибо огромное Кате. И то, что она меня так готовила. То есть я действительно была в очень классной форме, у меня был очень хороший темп, хорошая скорость, но потом что-то пошло не так, <смех> да. Но это неплохо, потому что есть стимул, мотивация подготовиться еще лучше там, к августу, надеюсь, это все случится в августе. Пробежать московский полумарафон. я уже на него тоже зарегистрировалась и десятку начну. И вообще в сентябре пробежать марафон, не знаю, пока на него не зарегистрировалась, я еще хочу, наверное, тоже поговорить об этом с тренером, насколько я готова к марафону.
0: Я бы знаешь, что порекомендовал? Во-первых, да, я согласен, что форма у всех у нас была в этот момент времени максимально крутая, потому что кто-то... Ну, мы тоже к полумарафонам готовились с парнями, там, девчонок тоже. Все готовились, и в целом а, рост результатов по контрольным забегам даже видно было, что все прогрессируется. А касательно твоего марафона, ну, я бы посмотрел на полумарафон, когда ты будешь там себя уверенно чувствовать, прям уже понимая, что у тебя результат там из часа 40 условно, и ты бежишь, и угу. вот в этом смысле, ну, там, час сорок... Сколько у тебя лучше? Час пятьдесят пять в итоге? час
1: пятьдесят пять — это последний был, ну, первый-первый последний, да. Но... Вот, и тогда
0: час сорок пять хотя бы, чтобы прям четко быть уверенным в своих силах и не страдать на марафоне и с удовольствием его пробежать, наверное. Может быть, на весну следующего года посмотреть, вот, чтобы так прям вот уверенно себя чувствовать. Но это тебе решать, опять же, с тренером обсудить, и мое, мое такое ощущение, что можно сначала, ну, то, как это бывает, десятку пробежал, хорошо себя там чувствуешь, выход на полумарафон, сбегал их 3-5 штук, уже уверенно себя чувствуешь. И дальше уже готовишься к марафону, и, и там хор сразу хорошо уже бежишь.
1: Ну, может быть, да. Я поэтому, ну, скажем так, не горю желанием прям сразу бежать в марафон. Я понимаю, что это но ну, это испытание самим собой. Да. То есть это скорее первый марафон будет не на результат, а на то, чтобы действительно его пройти.
0: Поэтому. Не сомневайся, это будет результат хороший, не надо себя настраивать на то, чтобы добежать, но это с таким настроем, но в, твои, в, твоей, в твоей форме, в твоих потенциалах именно какой-то результат уже показать там из 4 часов точно и дальше уже близко там, к 3-3, 3.45 может быть, это в, эти, в этом диапазоне. Поэтому здесь не сомневайся в том, что стоит на результат, но ничего не ожидаю условно, знаешь, вот просто знай что это может быть но не расстраивайся если это будет плюс-минус чуть-чуть другое время или что-то еще ты ты безусловно пробежишь марафон в любой форме но результат это такое надо с опытом его смотреть это такое знаешь мотивация сергея черепанов
1: Спасибо.
0: Хорошо. Про мотивацию во <связывая> время пробежек мы поговорили. Как ты развлекаешься? Или, ну, в плане музыку слушаешь, подкасты, или, может быть, вообще без ничего бегаешь? И что-то ты, можешь открыла?
1: <связывая> ну, ты знаешь, я тут ä, поддержу Кайрата. <связывая> я много книг слушаю очень, да. Мне просто не хватает времени для того, чтобы, там, читать их в другое время или слушать в другое время. Поэтому, когда бегу, я чаще всего слушаю книги. За рулем тоже слушаю книги. И я не разные. Бывают там интересные, какие-то художественные бывают, нудные, обучающие, которые там, мне надо читать. Вот, поэтому книги. Бывает, иногда слушаю музыку, но в вот последнее время меня начинает это надоедать. Я скорее музыку иногда слушаю, когда мне начинает, там, скучно слушать книгу, я включаю какую-то там на некоторое время музыку, либо вообще выключаю полностью звук.
0: Есть такое, что да. ты, например, чувствуешь, как у тебя относительно музыки темп меняется, если у тебя быстрая музыка тебя заводит?
1: Да, конечно, конечно. Да, я иногда включаю я даже специально быструю музыку. Потом одно время бегала даже, слушая там скутера какого-нибудь, чтобы быстро <ритмично>, ритмично было. Конечно, в зависимости от музыки, от темпа, темп очень сильно подстраивается под это. Вот иногда даже слушаешь какую-то такую легкую музыку, и кажется, что там ноги сами летят, <ритм> бегут.
0: Наташа, а вот у тебя сейчас ну, как раз это был, должен был быть первый выездной забег в Мадриде. Получается, да. в процессе ну, вот этого бега своего последние три года есть такое, что ты в командировку ездишь, и берешь туда кроссовки и первым делом смотришь, где побегать, и вот вокруг uh -huh. этого все строят.
1: Да, конечно, я часто езди в командировки, и последние два года я всегда беру с собой кроссовки. Это уже даже становится, знаешь, мне моих коллег они с ними смеются, что я бегаю. Да, я обычно просыпаюсь рано утром и устраиваю такую экскурсию, такую по городу, да, по местности, потому что всегда в командировку нет времени для того, чтобы посмотреть что-то вокруг, посмотреть новые города, да, достопримечательности. Я, собственно, это делаю, совмещая с пробежкой утром.
0: Супер. Что коллеги говорят насчет? мема? Как это, как это выглядит?
1: Ой, слушай, смеются надо мной, что я <связываю> бегаю, и каждый раз шутят, там, сделала ли я с собой кроссовки, не забыла ли я их, <связываю> да. Очень много шуток было, когда начался этот коронавирус, вот, да, и нельзя было бегать, то да. многие меня подкалывали.
0: Тяжело, наверное, это.
1: <связываю> да. Я
0: понял. Так, скажи еще вот такое. Ты со спортом, говоришь, с детства дружишь, а есть ли у тебя какие-то спортивные кумиры, но сейчас не избега, может быть вообще в целом люди, которые тебя вдохновляют, может быть это не популярные какие-то спортсмены, а кто-то из близких там или еще
1: кто-то. Знаешь, таких вот прямо спортивных кумиров наверное нет. Я я за многими слежу, но не так, чтобы постоянно. Я скорее смотрю какие-то интересные эпизоды жизни, да, если они они действительно мне интересны. Так вот, если говорить про таких вот, скажем так, кумиров с детства, то а, я увлекалась большим теннисом долгое время, да и для меня кумиром всегда был Кафельников. Ну, а, тем более, что в то время, когда я была маленькая и занималась, он как раз таким был одним из лучших. Вот. А сейчас, если говорить там, про бегунов, ну, ты знаешь, мне нравится очень Искандер. Я не могу сказать, что я постоянно его смотрю, слушаю, но, например, некоторые моменты очень интересные. Вот последний раз, когда он ездил в Кению, да, и снимал репортажи, вел оттуда. А свои заметки — это было очень интересно. Да, то есть я прям за ним Сидел.
0: Хорошо. Ну, значит, Искандера, а у кого-нибудь еще читаешь в Инстаграме из российских а,
1: Ты знаешь, я иногда смотрю Симбаеву, ну, вот, наверное, так вот нет.
0: А, а кафельников, кафельников в каком? В 2000-м? В Сиднее он выиграл Олимпиаду?
1: Да. Это да.
0: золотое время российского тенниса тогда было. Сейчас
1: уже, конечно, так не слежу, но так уже далека так давно уже
0: не играл. Ага. Кстати, есть, вот я сейчас сходу не скажу, но вот эти суперзвезды тенниса, они потом кто-то пробегал, из них даже марафоны, и какая-то это медийная была составляющая из этого. Может быть, даже Агаси, наверное, бегал. Были ли у тебя какие-то кризисные ситуации, когда ты такая, ой, зачем мне этот бег вообще, не хочу ничего, и все, завязываюсь с ним?
1: Был момент у меня года два назад, когда, вот, скажем, я только-только так разбегалась, начинала для себя ведь какие-то результаты, у меня а, начало болеть колено. Да, я говорила, что у меня проблемы с коленом, я его повредила на сноуборде как-то. Действительно, когда мне становилось сложно бегать, а с больным коленом реально невозможно бегать, это да, терпеть невозможно. Вот, у меня были мысли о том, что я хочу это бросить. Но потом я поменяла кроссовки, как ни странно, хотя я что причина не в них. Но это помогло в тот момент и колено перестало болеть. Я даже какой-то бандаж, помню, носила, тоже бегала с ним. И колено перестало болеть, и я продолжила бегать дальше. Вот, наверное, такой самый критичный был момент в моей жизни, в который действительно я задумывалась, а надо ли бросать. А вот так вот, чтобы совсем, зачем мне это надо, неохота, ну, мне кажется, это чувство есть у каждого, когда ты просыпаешься рано утром, особенно зимой, там, когда холодно, в югу вообще, снег идет, и тебе куда-то надо идти, но ты встаешь, потому что там у тебя тренировка стоит в этот день, Понятно. ты понимаешь, что ты не можешь в другое время.
0: Ну, это нужна мотивация. Взрослому человеку мотивацию как раз дают, наверное, этот результат, который где-то какой-то забег или... Просто, безусловно, любовь по себе, знаю, что приходит она не сразу бегу, и сначала тебе нужно себя как-то двигать вот к результатам, а потом уже ты такой, а, ну, уже как привычка, и это нормально, мне нравится.
1: Но результат всегда очень важен. Ты знаешь, он как бы очень важно еще замечать эти результаты, да? что вот ты стал быстрее бегать, ты стал лучше себя чувствовать. Просто не все это сразу замечают, да, и особенно некоторое время новичкам всегда надо перетерпеть. Первое время, мне кажется, Тут. Особенно кто не бегал, то тяжело, тут хочется бросить сразу.
0: Да, все ждут быстрых результатов, а здесь история немножко про другое. Здесь да. э, вот 30 лет ты сидел на печи, и тут ты с этой печи слез, через месяц ты хочешь там марафон пробежать. Но, конечно, наверное, не стоит такие амбиции себе придумывать. Какие планы у тебя сейчас? Получается август, э, полумарафон, и думаешь насчет марафона осенью или не осенью?
1: Uh, да, август полумарафон и десятка начинаем. Десятку хочу пробежать 45 минут. У меня 48 последний вот, результат. Полумарафон, да, час 45 ты мне ставил этот, <смех> этот таргет, эту цель, вот. И я, собственно, на неё тоже ориентируюсь. И еще хочу очень, конечно, какой-нибудь выездной забег осенью. Еще пока не решила, куда. Но вообще сложно сейчас планировать, да? но надеюсь, что все случится, и можно будет поехать куда-то с клубом. С удовольствием
0: тебя, тебя зову в Амстердам. У нас в Амстердаме выезд. Там приятная... Прямая и без горок трасса, там полумарафон, марафон, и даже, по-моему, что-то короткое есть типа 8 или 10 километров. Вот мы там были в восемнадцатом году, и ну там классно по организации. И в целом в Амстердаме интересно посмотреть на это все.
1: Да, там красиво я не была там с удовольствием.
0: Вот. Ну пусть, пусть получится все, и с этим тоже а, хорошо. Расскажи тогда: вот ты задевал уже тему с касательно рекомендаций для новичков, есть два типа новичков кто только вообще бег начинает самостоятельно и вторые ребята это кто вот у нас в клубе только, только начинает бегать а какие можешь дать рекомендации тому и другому
1: Ну, тем кто самостоятельно да здесь наверное самая главная рекомендация это не бросать это первое да регулярно бегать вот это это реально сам, самое сложное да потому что многие кто там кого я замотивировал на бег кто ни разу этого не делал многие пытаются бросить То есть там а, сегодня не побегу, завтра не побегу, ну там может через недельку побегу и так далее и все, то есть на этом все заканчивается. Вот поэтому, конечно, первое, что важно, это регулярно тренироваться. Второе, это следить за самочувствием, за дыханием. А, ну за техникой сложно самим следить, наверное, прежде всего за дыханием и самочувствием, да, за, за пульсом. Вот. А тем, кто приходит к нам в клуб, слушай, ну они <суши> все в надежных руках, <суши> у них все уже все понятно. Понятно, да, их сразу берут в бежевые рукавицы и ставят на правильный рельсы. Вот. Но а, им, наверное, я посоветовала бы не бояться и не бросать, потому что, конечно, там. Иногда кажется, что реально тренировки непростые. После первой тренировки, когда ты выходишь выжатый, как лимон, еще и тебя заставляют там, бегать и тренироваться там, наравне с опытными бегунами клуба, да, то это кажется прям вообще нереальным. Вот. Потом первая, вторая, третья тренировка, и уже видно, что иногда новички приходят, такие новички, что они уже как старички в клубе.
0: Ну, мой комментарий, ты сейчас всех распугаешь, тех, кто говоришь, что все на равных бегают. Нет, это просто увидели конкретно тебе, Тебя, и тебе дали ту же нагрузку, чтобы посмотреть, как ты с ней справишься. Потому что...
1: Нет, нет, ну да. Наме тут я имел в вид, да. виду, просил, да, а не, -не, не бегать на наравнивает, понятно, что, да. Вот. А скорее там, ну, ОФП, да, вот эту зарядку. Потому что, если честно, то там все приходят в клуб, что ну вот что здесь будем делать? Ну бегать будем. Я тоже так думала. Вот сейчас приду, буду бегать. Да, тут целый комплекс, пожалуйста, ОФП, зарядка, разминка. Причем они такие, что иногда после них мышцы болят гораздо сильнее, чем после бега. Но на да. это важно, конечно.
0: Потому что такого никто не делал во всю свою жизнь. Тут им дают такие упражнения, и, конечно, новые группы мышц включаются.
1: Абсолютно. Я тоже, когда пришла первый раз, я думала, «Ну, а зачем мы вот там растягиваемся, какие-то приседания, а бегать? Давайте будем бегать!» Да, а где же бег? Вот. Потом, конечно, я уже поняла, что это система. Это правильно. То есть, да, помнились все школьные годы, и физкультура, и все подготовки там, к школьным соревнованиям. То есть, действительно, все, все как, как надо, по правильному.
0: Наташа, у нас новая рубрика. Она уже, наверное, в твоему выпуску не совсем новая, люди ее слышат. Задай вопрос Сергею Черепанову, основателю клуба. Можешь задать вопрос касательно бега, касательно клуба, касательно моих. Каких каких-то амбиций, ну и вообще, что тебя интересует.
1: Я бы очень, конечно, хотела, чтобы вы открыли детский беговой клуб, честно. Мне кажется, у вас получится. Никогда не думала об этом.
0: В Каждый год думаю об этом. Каждый, точнее, каждое вот это лето, например, когда у нас в один момент появились мамочки с маленькими детьми. Это немножко другой подход, и детям там, опять же, от возраста зависит. То есть если говорить про старших школьников, то с ними еще можно в том же ключе работать, с которым мы сейчас с вами работаем. Если говорить про совсем мелких, там 10-12 лет, то, наверное, с этими ребятами там немножко другая методология и ответственность. Скорее нет, чем да. Именно, знаешь, что больше надо, наверное, игровые, игровые такие моменты. Но, да, игровые. Вот, вот пока нет, не готовы. То есть это, это прикольно, интересно. Мы готовы просто присоединять, если кто-то приезжает с детьми, и мы готовы какие-то развлечения оказывать в, в моменте, там тоже взаимодействие. Там, если трое детей чьих-то разных приедут, вот они могут взаимодействовать иногда или там как-то что-то делать. А вот чтобы целенаправленно делать секцию, ну, возможно, я это пойму, когда у меня будут дети, и я такой, о, надо теперь для себя делать.
1: Да. Но это, правда, очень актуально сейчас. Я думаю, что многие бы с удовольствием действительно дали детей в такую секции.
0: Я пока не вижу. вот Пока не вижу. То есть оно должно прийти, я такой, о, вот сейчас так попробуем. Возможно, будет эта критическая масса желающих, которая скажет, о, давайте. Из Детей, видишь, не хочется на них зарабатывать, а ресурсы они сильно много тратить будут, именно человеческого, потому что они... Я педагогом работал, я же пять лет в студенчестве. Работал вожатым в детских лагерях, и начинает mm -hmm. помощника вожатого и заканчивая там старшим воспитателем. Я понимаю, что это такое, что как работать с детьми с 10 до 16 лет, вот с такими разными возрастами. И я целенаправленно -то проходил обучение, вот эти студенческие отряды в университете, это вся движуха, я всю Сибирь объездил в этом формате. Я вижу, как видел, как дети тогда уже были совсем другие, нежели мы росли, и потом сейчас это совершенно другие дети, и и наличие гаджетов, и уже психология другая, и это как, ну, это такое, знаешь, это прям -то с этим надо поработать, и там много много вопросов у меня пока к ним, к детям в том числе.
1: У меня тоже. К моим особенно. Так, а сколько у тебя
0: лет твоим?
1: 13,8.
0: Ну, вот, ну, с Василисой еще не все потеряно, вот, с сыном уже, он уже в новое поколение входит.
1: Да, они оба уже в новом поколении, и от этого никуда не деться. Просто надо с этим смириться и помогать им,
0: наверное. Да, да, Ну круто. Я просто наблюдаю за как раз тоже и за детьми своих знакомых, близких, друзей. там И вижу, что совершенно уже разные вообще. Раньше я мог хотя бы немножко спроецировать. А когда я был студентом, они были школьниками, у меня была вот эта связь. А сейчас эта связь вообще потеряна. Это 10 лет уже прошло. И я такой, ну, даже 15, наверное. И я такой, ну, наверное, как-то подростковаться. Хотя они везде одинаковые, мне кажется, если так глубоко копнуть.
1: Ну, у нас было другое время, у них другое время. Да, они живут, растут в потоке информации, поэтому от этого никуда не деться. Надо им помогать ориентироваться, и, и всё. А, но... а внуки вообще да. будут расти в другом времени. Да.
0: Аташ, благодарю. Хороший вопрос, мне нравится. Блиц, короткие вопросы. Тебе не обязательно коротко, можешь немножко порассуждать. Поехали. Да. Пробежка утром или вечером? Утром. С пяточки или с носочка?
1: Как получится? С какой ноги стану?
0: Хорошо. ОФП или СБУ? ОФП. Марафон или полумарафон?
1: Полумарафон.
0: Супер. Баня или сауна?
1: Баня.
0: Баня. Кстати, как ты к восстановлению сейчас относишься? Может быть, добавила массажи или что-то еще такое?
1: А, массажи пока не добавила. Хочу попробовать. Я уже слушала тоже коллег по, по бегу, да, что, что действительно помогает. Пока нет, но попробую. Баня, конечно, помогает. Еще, знаешь, очень помогает, помогает растяжка. Роллы, которые вот уже сейчас приобрела и пробовала уже заниматься. Ага. Спасибо тебе огромное за такой новый эксперимент. Как бы все тело а, как бы так разминается я бы сказала, как после массажа, поэтому действительно круто. Вот, ну вот, наверное, так
0: пока. Ага, я понял. И финальный и... вопрос, оказавшись перед Кипчоги, что ты ему скажешь?
1: Привет, тебе друг! Привет, коллега! Так, наверное.
0: Да не будет к нему вопросов?
1: А, вопрос, да, будет. У меня к нему один вопрос, как он бегал в этих розовых кроссовках, потому что я не могу в них бегать вообще никак.
0: У тебя такие же есть?
1: Да, у меня такие же есть кроссовки. Я пока что, не знаю, может быть, я мало на них бегала, но я никак не могу их прочувствовать. Некомфортно себя чувствую. Я не пытаюсь, как он не бежал в марафон мне кажется, бежишь как на, на мечах на каких-то...
0: А, ну то есть вот, это то, о чем говорят, что там встроены вот эти вот э, типа пружины, да. и ты как будто не по-настоящему бежишь.
1: Да, да.
0: Ну супер. Наташа Карташова в гостях подкаста «Держи ТМ. подкаст бегового клуба «Академия марафона» я, Сергей Черепанов. Да что можешь сказать академикам, пожелать чего-то или передать привет кому-то?
1: Привет всем передаю. Желаю всем быть здоровыми прежде всего сейчас, да, и побыстрее выйти из этой ситуации, Вообще, всех хочется уже встретиться, побегать вместе, пообщаться, всех обнять, сделать вообще фото. Скоро это будет.
0: К тому моменту, когда выйдет этот выпуск, я надеюсь, мы уже встретимся, сделаем фото. Обязательно.
1: Побыстрее выпускать тогда.
0: Да-да-да. все, Всем спасибо. Услышимся. Пока-пока. Спасибо. Пока.